0: 这里是爱惜基因逐科广播，欢迎收听《听见这世代》的节目，我是主持人郭兰玉。这个节目我们同步会在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify 上架。最近我们也更增加了 KKBox 的这个平台，所以如果你在 Podcast 或 Spotify 上收听，甚至在 KKBox 上收听的时候，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目，收听是很方便的。喜欢我们的节目，也欢迎到以上的收听平台来评五颗星，并留下。那你的心得给我们支持与鼓励。我们今天特别要跟大家分享的，就是在台湾非常重要的 IC 设计产业。我们要谈到的是老牌 IC 设计公司，他创业的经验谈和再生之道。他就是目前担任伟全店的董事长林其明董事长来到我们的节目。那我们知道伟全店子其实，呃，他在一九八九年成立，啊、呃，至今已经有三十三年的历史。其实这个公司在所有的这个产业里头，我们都知道，它是一家。非常长情、稳健发展，也非常健康获利的一个企业。林锡明董事长他本身对家事、国事还有天下事事事关心，他自己本身常常在国家甚至非常多的一个政策议题上，他是。抱着很大的一个关注啊、哦，甚至用他产业的经验，呃，来常常来分享给这个很多的产业界的人。其实他常常替业界建言，也是大家都知道的、哦。那在这样的一个建言过程当中，我们知道，其实产业跟国家政策，它仍然还是不大一样的。今天我们要特别请李启明董事长来跟我们分享，从一个产业的发展里头，以伟全电子这样子的一个企业，他自己如何身经百战呢、哦？如何在这样的一个企业中里头，可以这么如此的？稳定发展，那他自己也在这个产业中一头看到这个国家，他整个未来的政策应该走向什么样的一个方向？所以，我们今天特别邀请他来到我们的节目，跟我们分享。我们先请林奇明董事长跟我们的听众朋友问声好，董事长好
1: ，主持人好，各位听众大家好。
0: 好，那我们是不是也请林董事长跟我们谈谈你自己在这个 IC 设计创业的这个历程，还有一路走来的一些经历呢？
1: 呃、哎，因为我跟一些产业界前辈这些还有先进是有点不太一样了、啊，因为我是一个比较另类的人哈、啊。那刚刚也提到，我还写一些财经的建言啊，那也担任这个科学及同业工会理事、监事、常务理事，当了三十年，大概是除了谢其嘉董事长之外，我们我们两位是独一无二的啦、啊。哈。那另外，我也担任过那个台中磐石会的会长。那磐石会大家都知道，他是。主要是传产哈、啊，所以我是相当接地气的哈、啊。那我我想我开始先用我最近买了三本书哈、啊，来跟大家稍微介绍一下哈、啊。这个也可以看出，哎、欸，我我在在关心的这些题目，可能跟大家每天在忙的不太一样哈、啊。那。我常常买书，然后买了之后大概都会读，尤其是大概 80% 的书都会把它读完哈、啊。那我最近买了哪三本书呢？我介绍一下哈、啊。第一本是这个“你要如何衡量你的人生”啊，这个是哈佛大学的教授哈、啊，叫做 Christensen 啊，这位哈佛大学教授他写的书哈、啊，那英文叫做 “How will you measure your life？” 那这个是一个有意思的书啦。哈、啊。那个这一位教授他。当然是得天下英才而教之嘛，哈！哈佛大学那些都是金童玉女啊，那毕业之后，不管是在哈华尔街啦，在美国啦，甚至其他国家，这个都是非常这个杰出的人士啊。但是过了几年之后，有他有去看这些人的后来过得怎么样，那发现也有一些人哈锒铛入狱啊，或是这个破产，或是家庭破碎啊。那他就在这本书就提醒，就是说，哎，大家有些地方应该稍微平衡一下哈。那个，尤其是你在你的人生晚年，你要衡量你的人生啊，并不是只看你的财富，还看你的健康，看你的这个家庭怎么，还有看你甚至看你对社会的贡献。所以这本书我觉得是蛮有意思的。哈。我还没有开始认真看，那之前大家跟大家讲一下。然后第二本书。啊，第二本书是就是我比较在读的财经方面的书啦，这一本是也是新的书了，是索罗斯谈索罗斯啊。这个是啊， Morgan Stanley 的呃、啊、前董事总经理哈、啊，还有一个德国记者访问索罗斯，就是让索罗斯自己来谈索罗斯。那大家知道索罗斯他是全世界非常杰出的投资家嘛？那他不只是杰出，他还很关心这个全球这些推动这个开放社会啊，开放的社会啊，他去关心很多这个比较闭锁的国家，然后去帮助这些国家能够走得更开放啊。所以他的书我就有兴趣看哈、啊。那第三本书可能大家会觉得很好玩啊，哎我们这个施敏大师啊，哈，施敏教授的，教授呃，半导体物理，哎、嗯欸，半导体元件物理学，这个这个练电子都知道啊，这个是圣经嘛。他这个叫《Physics of Semiconductor Devices》。那施敏教授最近把这个书又重新又改写，要变成第四版，然后由这个顾宏寿等几位哈、啊、把它翻译成中文。那我怎么会买这本书啊？我退休要看的啊，哈，因为以前在。大学的时候，我是念交大电子物理，但是我电子也念不好，物理也念不好，哈、啊。那所以我说，哎、欸，我退休之后来念一念，看能不能念得懂。那我相信应该是念不懂了啊呵呵，没有关系，我这个看不懂，我就给我的孙子看啊。我已经有四个孙子了哈、啊，然后甚至也可以给公司的这个年轻同事来看。所以从这几本书，大概大家也比较会奇怪说，你这个这个家伙到底在搞什么哈？啊那我回到那个伟权的创业的这个整个三十三年的一些历程，好了哈。我当初给东氏定的这个经理念，就是说啊、呃，工作有乐趣，然后这个在特定产品线有重要的影响力，而且就是要对社会有关怀哈，那回顾这三十三年来，我觉得我是大概可以做到七八十分了哈。那在整个产业界，我们当然是比上不足，但是比下还有余。就是说我们33年来，大概除了前面两年多啊，创业期、草创期，那其他31年都赚钱啊，赚了钱，那不能跟人家比啊。不过至少对股东有交代，股价高低这个先不要讲，那大概至少50倍到100倍都是跑不掉的了哈、啊。那所以对股东算是有一点交代。然后我们的产品线哈、啊，大概过去三十几年，有一些是是世界 market share 第一名的，从早期的 mon、啊、monitor 啦、CRT monitor 啦，到后来的 PC 哈、啊，电源供应器的那个电源管理 IC 啦、啊，那那到最近这几年非常红的 Type C 哈、啊、嗯、PD 啊，快充方面的这个 IC 哈、啊，那所以这方面是算是可以有一些交代的那。这个大概是我简单的跟大家先分享到这边。是
0: ，刚刚你提到的就是 Top C 的这个部分嘛，鬼权电已经是全球最大的供应商
1: 。呃，尤其在笔电、游戏机方面，那是全球最大的。对，是对、嗯，按手机也有进去。对，那当然最近就很就比较惨。嗯，哎，最近最最近这个大家库存都太多了
0: 、嗯。最近其实大家来到节目都会提到这个部分，你自己怎么看？在这个伟全店里头，你你们在这个混合类比啊，数位 IC 的设计类别里头，你觉得怎么去呈现你自己企业的独特性？虽然市场的变动这么大，但你自己怎么去看？呃，伟全店在这样子的一个环境中的独特性呢？
1: 我们从早期开始哈，因为我在。工研院电子所的时候，大概就是也负责到这个整个产业的研究啦，整个策略的规划啦，啊，所以我们就对整体的产业还算了解哈、啊。那所以当初我们一开始成立的时候，就是设定在这个 mix mode 啊，就混合数位跟类比，那个时候还算是蛮蛮先进的啦，啊，那这样的技术到底要应用在哪里啊？我们就去看台湾有哪些产业哈。啊那当时，哎、欸，是世界第一的啊。那当时像这个 CRT monitor 啦，哈、啊，这些已经逐渐在起来了啦，这些逐渐在起来了。所以我们就从那里面去找机会，就哎、欸，那里面的 IC 有哪些可以用到类比跟数位 IC 的混合的这个技术啊？那我也很感谢那个也算是我们公司的恩人了，就是原星科技的温生台总经理啊，哎、欸，他也买单，他就当时我们。才成立不到半年，他就经过我的游说，他愿意找我们开 IC 啊。那当然，后来元星也变成全球的前三大啊。那这个还讲一个小小故事，就是有一次这个元星他用了我们 IC 之后啊，出了一些问题。那当然他就说：“哎、欸，这个他损失很大、啊，他要我们负责、啊、什么、啊？”那我就我当然就是也不能回避嘛，就过去谈啊。我们就赔了四十几万。那后来我我听说了这个。温总、温生台是，哎、欸，这个林某某很有魄力哈、啊，很有 guts、啊、那后来他就变成我们是很好的客户哈。啊
0: 是，嗯，我我觉得林董事长非常的奇妙啊。我们先休息一段，我们在下一段部分我们要继续邀请呃林启明董事长来跟我们分享。其实，在老牌的这个 IC 设计公司，台湾这么重要的一个设计产业，那它如何在一个新的一个趋势之下，甚至在全球整个大疫情之后，他们要开始开展出所有的一个产业发展里头，他们将要走向一个什么样的一个不一样的道路？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天我们在《听见这时代》的节目现场，我们邀请到来宾是伟权电子的董事长林喜敏董事长来到我们的节目。刚刚我们在第一段啊，林董事长分享了他在创业的整个过程中，他以三本书。在这一段，我们就要特别谈到，在产业之外啊，在产业政策的这个部分里头，你自己在对于财经的议题也经常向政府提出许多的建言，像过去的一立一修啊，你是非常非常的积极在做这样子一。一个产业的说话，甚至是不断不断的、哦，呃，来请政府来重视。那我们是不是也在这一段部分也请你分享一下，在过去你非常注重的劳工法，甚至公司法的一个修订，还有这个国际整个汇率的这样子的一个呃政策的改变的过程中，你自己个人有什么样的想法
1: ？呃，其实我在大学的时候，哈，我刚刚提到了嘛，那个。电子也没有好好念，物理也还没有好好念，但是我念了很多书啦，我念了很多闲书啊，文史、哲学、政治、财经哈、啊，念了很多书。那、啊、甚至于我大学就开始会看这些经济日报啊。出了社会之后，我继续关怀这些议题，尤其是经营公司之后，那就更有感受嘛哈、啊。那刚刚提到那个劳动法令啦、啊，这些啊，其实一立修当初我也写了很多文章说那个是不对的啊。那后来，后来是有修法，但修的是并没有很彻底了，因为还是没有把一立一修这个条件啊，把它去除掉。那只是用弄了很多例外哈、啊，那必须各行各业自己去申请了、啊，去争取了、啊。那这个是为善不足了，不过这个已经过去了哈、啊。那至于那个汇率啦、啊，啊，还有这个税方面啦、啊，这个我还是长期关心，因为革命尚未成功嘛，同志能去努力啊。这怎么讲呢？因为最近我又看到了那个央行啊，有两位院院士哈、啊，那个王平啊，王平跟李怡庭教授哈、啊。那这个李怡庭教授是刚刚是被选为院士的啦，他是台大经济系的教授。那去年呢，去年他跟陈旭生教授啦，哈、啊，那个吴崇明教授，三位台大经济系的这些很都是很很不错的教授，写了一本书《致富的特权》啊。那陈良光。呃，央行的这个副理事，呃，副总裁还帮他们写了序啊。那另外像那个陈旭生教授、李玉婷教授都是央行的理事，都是身居要金呢、啊。啊，那他们这本书主要是在强烈批判彭淮南总裁啊。那我就觉得好奇，我就把它买回来看。结果我看了之后，我觉得里面的那些推论呢、啊，根本是很不合逻逻辑的。所以我就花了三天时间，我大概写了一万多字啊，那个也是很不简单的文章了。<笑>我就我就等于是帮那个彭总裁讲话了，因为他们里面讲说那个呃，过去台湾都是靠这个双率双低嘛，来成就这个经济成长。什么叫双率双低？就是汇率跟这个利率哈、啊，靠台币的这个估得太便宜啦，然后这个利率低利率来来成就经济成长，他这个论调就是跟那本书，还跟最近中央研究院发表的这个金融的一些政策的这个主张都是互相呼应的，但是他们还是没有去去掉这样的一个论调啊。那所以我就觉得说，这个是很严重的事情了。这怎么会双利双低呢？哈，成就这个我们的经济成长呢？不是这样子的。就数字来讲嘛，哈，我们先讲一下我们的外汇存底现在有多少。我们外汇存底到七月底是五千四百七十八亿美金。那里面的结构怎么样？大家知道吗？里面的结构里面外资哈、啊、持有我们的股票啦、债券啦，还有那个台币存存款加起来。有五千三百七十九亿，这个是什么意思？外资这个是热钱呢、啊？五千三百七十九亿的热钱，我们的外汇存底只有五千四百七十八亿，那你会觉得外汇存底过多吗？你三十块你还在那边煮扁，还在拼命的卖你的外汇存底卖美金吗？这个是不对的啦。一般那个外汇存底是国家为了因应这个我们进口要用美金嘛。那大部分都要有三个月或四个月。那台湾尤其是外有威胁很大嘛，海岛型经济，而且中共那边威胁很大，我们应该有比较足够的外汇存底才对。你如果说你要存四个月的话，你至少要一千六百多亿啊。结果你没有，你现在扣掉那个热钱，你只有一百亿不到。所以台币怎么还可以这样一直在认为说我们外汇存底太多，所以你要拼命的要逐贬啊。第一个，第二个。台币现在是高还是低？这个是要看相对国家的汇率来比较的哈，而且不能看短期的。我觉得比较合理是从那个杨金龙总裁上任之后， 2 0 1 8年2月26号杨总裁上任到现在到7月底，我们的台币哈，台币是升值的哦，是升不是贬哦。因为二零一八年整年我们的汇率是三零点一五六，现在呢七月底是二九点八六六，我们升了将近一趴啦。同时间日币跟韩元是怎么样，你知道吗？日币从二零一八年到七月底，它是贬了二十三点八五趴，它已经到了一百三十六块多，接近一百四十块了，贬日币贬了二三点八五趴。哦台币是升一趴，韩元呢？韩元从二零一八年到今年的七月，它是贬了十八点八趴。这两个国家有很多产业是跟我们要竞争的，像日本，日本它那我们的工具机产业，工具机产业为什么一再的哀嚎，一再的恳求政府关心哈、啊？但是政府好像没有感受到了啊，就是说，哎，你我们出口的数字还不错啊。如果你比较合理的汇率，它可以赚更多钱。可以提供更多就业机会，可以带动产业的成长，啊，可以缴更多税。但是我们一直，尤其现在央行这些这些哈主升派哈、啊，里面有三个台大经济系教授，然后一直在讲这样子讲啊，所以这个我觉得是很严肃、很严重的问题的哈、啊。你政府你，你你至少就是说，我也不希望说你你用汇率来帮助我，并没有要这样子哈、啊。但是你至少要一个合理的、有竞争力的。日元贬了二三点八五趴，为什么你台币升一趴？然后你还一直认为说，哎，台币我们应该要守三十元的这个防线哈、啊，然后不然就是说，每次都讲说那个汇率，汇率是靠这个呃市场决定哈、啊。但是我我相信这几位教授、这几位理事，他们心中是有一把尺，他们心中是认为说台币不能够太弱啊，台币希望升值。这个观念我一直是觉得，这个观念我举一个比较极端的例子好了哈。日本在一九八五年之前，他那时候是两百六十块左右吧，兑一美元。那时候日本不得了啊，几乎是日本第一哈，那富高一些，日本第一啦，然后这个他们可以买下整个美国了哈。但是，一九八五年广场协议之后，他的噩梦开始了，他日币被强迫升值，一直升升到。七十几块呢，七十几块兑一美元呢，升了将近三四倍呢。那整个哈日本的产业外移啦，资金外移啦，整个这个日本过了三十年的苦日子。所以，难道说那个你币值强就代表国家强吗？这不是，汇率是一个很奥妙的东西，是一个像度量衡一样哈。像比如说，你一英寸等于2 5五公分。这样的一个度量衡的观念，这个不能随便去乱乱调整的哈。你你一调整之后，那整个的结构哈，整个会完全超乎你想象的哈变化。所以汇率是很深的东西，并不是只是表面这样子来看的。嗯
0: ，那如果以产业的这个角度来看的话，你认为汇率和产业的平衡要怎么发展
1: ？有一位我很尊敬的这个财经专家哈，黄天林，他写很多文章。那我觉得他讲的是很有道理。他讲35块了，他说台币还有这样的空间可以贬哈。那当然我，我我现在没有那么大胆的喊，当然后呢我是我是喊33块左右了。那到这个一定一定也会被人家批评，汇率怎么可以这样子讲哈？但是这个是很多数字看出来的。你看，你看看日元，你看看韩币啊，你看看你的外汇存底，你可以看那到底你应该多少啊？尤其台湾是一个海岛型经济国家，海岛型经济国家的意思是什么？它的经济的动能是要靠出口了。我们知道那个 GDP 的公式嘛，就是那个 C 加 I 加 G 啊 ，C 就是消费嘛 ，I 是投资啦啊，而 G G 是什么 ？G 是政府支出啊，也是政府税收啦。如果是平衡预算的话 ，C 加 I 加 G 加上进出口。进出口是什么？就是你的出口减进口，这样就变成 GDP 构成整个公司。但是台湾这里面最 key 最重要、骂脏官、脏逃就是出口啊。那人家说，哎，你汇率贬的话对那个进口不利，没有错。但是如果你出口畅旺，它同样会带动进口，因为你的原料、你的设备都需要。那当然。另外，我们的大众物资啦，甚至于粮食啦、石油也要靠进口，那个要用另外的方法去运用，而不是让汇率来扛，不是这样子。尤其大众物资，我一直讲说，物价大众物资不是靠汇率去扛，那个是要用大众物资管理办法啦，或是这个国家的农农产品管理通路公司等等各方面去调控，要用这样子的方法，而不是一个那么简单的汇率就可以完全的。啊 ，cover 到这么重大的事情
0: 。嗯，对。那我们刚刚呃，林董事长提出他个人对于财经产业发展，尤其是在汇率的部分啊、呃，他的见解。那我们在下一段部分，我们要继续请林董事长跟我们分享。其实人才培育也是这个国家很重要的，应该是全球非常重要的一个课题。等会我们来谈谈人才的部分，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们特别邀请到了现场来宾是维权电子的董事长林启明董事长，来跟我们分享从一个在台湾非常这么资深的这个老牌 IC 设计的产业，他自己的创业经验里头来谈到。在整个全球产业里头，甚至不管是政策、产业政策啊、呃，甚至是呃产业的一个发展里头，他们的再生之道啊，那我们在这段的部分，我们要再谈一下，就是说，其实呃人才培育这件事情啊，也是一个全球化非常重要的产业课题。那从这个全球化的产业课题里头，到底在这个。人才的这样子的一个发展里头，无论在企业，无论在国家的培育里头，以林董事长他自己在产业的经验里头，他看到了哪些现象？他也看到哪些这个在这些人才里头他们所需要的啊、呃？现在最重要的培训，甚至最重要可能整个政策面有息息相关。我们特别这一段也请林董事长跟我们来分享一下。呃、整个从二零二零年开始嘛，台湾已经人口已经走向负成长，人力资源明显出现短缺。董市长你自己呃曾经有提出解决之道，那是不是也再一次来跟我们大家分享一下
1: 对，这个是一个很重要的议题啊。我大概今年的二三月吧，也写过一篇文章呢，就台湾的人口危机哈。那也提到说，大概是两年前台湾的人口已经是走向负增长。那这个相对于日本呢，日本大概是在十二年前呢就走向负增长了哈。那这个对日本也是很大的压力的哈。那台湾的一些走势走向啊，大概都会是落后日本大概十年或十几年这样子。那果不其然，已经在发生了啊。今年的上半年呢、啊，我们的死亡跟出生这个数额大概差的三万五千零二十八人，就三万五千人左右啦。就是说，生不如死有三万五千人左右。照这个速率的话，今年大概会生不如死，大概会有七万人。这个是多么严重的事情！我们才2300万人啊，这个是所谓的自然增加方面。那另外，我们当然，我们我当时在那个三月份的那个文章也提到，就是说应该要引进国外的这些，不管是高阶或是那个一般的基,基层的这些人力哈、啊。那我不知道是那个文章发挥的效果，或者政府本来就在做了啊。七月份我们竟然看到，就是说所谓的社会增加哈、啊，社会增加就是。新增加的户口哈，不是出生跟死亡，就是说迁户口进来的了哈，或是移民进来的了。那个七月份增加了一万一千零五十一人，这个是很 surprise， 就哎，怎么会忽然增加这么多人？那所以我们在七月份，就是说你社会增加跟自然增加这个加总起来，我们这样是增加了三千七百八十六人，是正成长，这是两年半以来。第一次开始有正成长，那当然我们关心的就是说，那你这个一万一千多人里面的 quality， 里面的内涵、里面的素质、里面的安全性是怎么样？那至少这是一个正向的，就是说外面的人哎、欸、有人有在进来，或是有一些人在回流哈。那当然我们自己内部哈有一个很重要，就我们要好好把人才保留住，然后要鼓励生育那。啊，生一波要近了，没有那么快可以生的了哈、啊。你要先从结婚开始嘛哈、啊。那至少就是说，你这些人才要能够让它保留住哈、啊。那我一直在讲就是税税法方面，台湾的最高税率是四十趴，四十趴。那大家自己也看到，缴税最多的前五个里啊，全台湾，假如就前五个里，我们新竹县是很。光荣啊，占了前四名。对，前四名。啊、像,像关心理一定是排在前面的啦，哈、啊，关心理的，还有竹北几个李的，这些人都是不眠不觉在那边工作的人才啊，啊，啊！一刚正侯亚郎，他不是侯亚郎啦，他只是应税所得比较多了，当然他也侯亚，但是他比起台北那些侯亚郎是差太多了，但是他们缴的税就是最，确实最多。所以我几年前我一直在呼吁，就是说最高税率要调降了。香港现在是多少趴？香港最高税率15趴，新加坡几趴？新加坡22趴。那当然，你香港你15趴，你你再降低，人家也不会去的，因为你如果你没有人身安全，人家是不会去的。但新加坡它22趴，比我们40趴也将近是一半呢，啊、嗯，所以这个是。一个观念的问题啊，我们有时候政府会认为，哎，你替这些已经高所得减税会不会会会惹来这个人家批评？”但是我觉得这是观念的问题，这、就是对还是不对啊？我常常在讲说，那个你把税率减少也不会减少税收，因为这是一个 P 乘以 Q 的观念 ，P 乘以 Q，P 就是税率嘛，啊 ，Q 就是你的税机会不会增加啦？或者说你这些人才把它留下来，让他不要出国啦，或者。国外的人才愿意回来，因为税低的话愿意回来，或是这些人不会因为说我我缴了四十八岁我就不干了，我就回去开民宿啊，我去这个有机农业啊，那这个是等于是国家的损失了啊，因为这个还有人做的比他好的，有机农业有人做的比他好，他应该应该留在这些联华科、台积电这些这龙头公司才对嘛呵呵啊，所以我是说。税率，税率啊，这个政府是可以很严肃去考虑。你的税率降低之后，你的税收不会减少了啊，是变成你的税基可能增加，那你的百业可能更兴盛，因为人才留住了，这些人都有很大的外部效益啊。经济学讲外部效益嘛，它能够带到带动产业的成长，带动很多就业机会，那是会外溢啊，外溢到其他的那个。全体国民的啊，所以这个税是一个观念问题
0: 。哎、嗯，嗯，对，其实看到常常在这样子的一个议题中，其实争议就出来
1: 。我再补充一下，我们现在这个像这个公务员的这个退休，哎、欸，就砍了不少嘛。那尤其这个大学教授，大学教授哈、啊，他也砍了不少。然后他大学教薪水啊，哈、啊，现在其实是国立大学是比较公务员，那这个制度也是要突破。啊，因为你大学教授你是要培育英才的吧、啊？如果你本身不够优秀，那你的薪水制度没有竞争力，你国家怎么能够有能力再培育更多英才？所以这个我是必须要帮这个国立大学的大学教授讲讲话，就是说应该他的薪水应该跟公务员脱钩了，脱钩啊，不然他跟新加坡、跟美国、跟香港差太多了。
0: 所以，教育人才也出现很大的问题对对对对对,对。那谈到人才的部分里头，我们就会谈到世代传承。你自己现在的孩子，呃，林崇涛总经理，他现在接任总经理，你自己担任董事长兼执行长这样子的一个职位，你认为二代接班的原则是什么？其
1: 实我以前是一个上市公司哈，那也不是一个家族公司了，所以我比较比较少把它认为是二代接班了啊，因为。那那刚好我们这个林崇桃他还算蛮乖的啦，<笑>他愿意进来这个这个帮忙哈，因为他他事实上他也受过很完整的这个教育跟经历哈。那在在美国念了十年的书，从高中开始到到研究所，然后回到台湾之后，也在一些相关的产业啊，像像创意电子啦，甚至于外资啦哈。那他算是做的很不错啊，那所以我。把这个总经理位置等于是请他来接，我并不是看在二代哈、啊，这个是内举不避亲呐、啊、哈，并不是看在二代哈、啊。那现在的分工就是说，那个 operation 哈、啊，这个产品产品呐、啊，还有这个公司内部这些这些业务的成长啊，大概都会他的主力。那那另外在有关投资啦，还有这个财务方面呐、啊、哈，甚至于。关心社会方面呢、啊，这个我还是会花时间呢、啊。
0: 是，<笑>那你自己怎么去看整个伟权电子未来的整个一个产业发展呢
1: ？我想说来惭愧啦，三十三年了还，还还做这么小哈、啊。那我我是想，就是说我们策略上啊，第一个我们当然还是让它在产品方面扩充嘛、成长嘛。那另外一个就是够变 M&A 啊，我们最近也也收购了一家叫升达科技哈、啊。那这个是我们的第一步，那我们后续还会陆续的。靠着这个 M&A 哈、啊，然后来扩充、扩充产品线呐、啊，然后扩扩充这个客户了哈、啊，扩充人才了哈、啊，大概这个会是我们一个方向了。就像那个当初那个。通路方面有大连大嘛？其实几个同业也都讲过了，就是说，哎、欸、，IC 设计要不要整并整并啊？那当然也不容易了，因为每个人现在那些第一代我一些好朋友都还在线上嘛，那那要要怎么整并也不容易。那我们就各自努力啊。所以我们就自己先先往自己的方向来走。大概构并啊是一个重要的方向，然后自有产品也是一个重要的方向。那所以我们也很希望说，哎、欸，大家。有认同维权的理念的哈，尽量能够到维权来。虽然我们比不上那些耀眼的这些明星哈，但是我们有我们有我们的理想跟理念哈，那也希望大家能够认同。
0: 是我，我决定，呃，林信明董事长非常特别哦，你从一个产业的这样子的一个经营啊、呃，已经经营到是非常稳健发展。我我想大家体会全店，想到就是一个呃，在台湾 IC 设计产业稳健发展成长的这样子的一个企业、哦、那在这样子一个发展中，我自己看到董事长仍然忧国忧民哦，在这个国家政策上不断不断的呃，一直发表，希望可以政府可以重视。那我相信。董事长在这个除了产业这样子的经营之外，在整个国家政策这样子的一个关注的议题，也可以让政府可以真正的看见啊，一个产业和国家是没有办法脱钩的啊，所有人民的生活也没有办法跟整个国家的政策是是分开的。对对对啊，所以一个产业要好，国家也要好，因为国家好，产业就会好。那我们希望也这样子的一个议题，可以给很多听众朋友也引起一个更新的一个思。想，甚至一个新的一个启示。那我们非常谢谢伟全店的林启明董事长来跟我们在《听见这世代》的这个节目里头谈到整个的一个台湾产业的新生。今天非常谢谢你，
1: 谢谢谢谢。谢谢
0: 好，那我们《听见这世代》，我们下次再见，拜拜
1: ，再见。